0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो गुरदेव महेश्वर गुरुर्सक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः नाहम वसामि ना हम वसा वैकुंठे योगीनाद मद्भक्ता यी त्रिष्ठा नारद जिस में हो आरती चरण कमल चरणकमल चितलाय हरि वासा करे ज्योत जगा जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया हरि श्रवण करे लोक से आए हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दवी सरस्वती व्यास तथो जय कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशा गोविंदय नमो नम नए कशन न चास्तूतेशु कशिदर्तव्य पश्रय ऐसे मनुष्य को इस संसार में किए हुए कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं होता है न करने वाले कर्मों से भी कोई प्रयोजन होना चाहिए किसी भी प्राणी में किसी भी उसका स्वार्थ का संबंध होता ही नहीं है परंतु स्वार्थ कब आता है जब किसी के बारे में अच्छा सुनते हैं किसी को सुंदरता को देख लेते हैं और चकाचौंध जब दुनिया माया आ जाती है तब स्वार्थ हो जाता है नहीं तो स्वार्थ है ही नहीं अगर आप विचार करोगे तभी स्वार्थ उत्पन्न होगा नहीं तो कई कई लोग फिर उसके बाद स्वार्थी हो जाते हैं परिपूर्ण रूप से तो आज आरंभ कर दिया है भगवत गीता का ज्ञान तीसरे अध्याय में चल रहे हैं हम कर्मयोग का अठारहवा श्लोक है और आप सबको यह भी बता दूं कि आज नारद जयंती है नारद जी को तो आप जानते ही हो कल भी वर्णन किया था नारद जी का नारद जयंती है और आज के लिए कहती हैं कि वीणा दान करना चाहिए जो माता सरस्वती बजाती है और उसके बाद नारद जी भी बजाते हैं नारद जी कभी वीणा बजाते हैं कभी तानपुरा बजाते हैं क्योंकि वीणा थोड़ी भारी होती है इसके लिए नारद जी ज़्यादा सर तानपुरा लेकर के चलते हैं या वीणा का स्वर भी उनसे सीखना चाहिए तो आज के दान के लिए वीणा दान करने के लिए बताया गया मतलब यह है कि आत्मवेता व्यक्ति नित्य नैमित्त कर्मों के करने से कोई प्रयोजन नहीं रखता है क्योंकि उसे न इस लोक के सुखों को और न परलोक के सुखों की चाह है और न ही मोक्ष का की कोई इच्छा है देखिए एक स्त्री भी होती है ग्रह गृहस्थी चलाती है उसको ग्रहलक्ष्मी कहा जाता है वो पूरे परिवार का सुख देखती है किसको किस समय क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो उपयुक्त वस्तुएं प्रस्तुत करती है और सबको खिलाने के बाद स्वयं भोजन करती है फिर बचा कुचा यदि बचा तो भी खा लेती है ना बचा तो भी खुशी से बैठ जाती है ऐसी कोई शिकायत नहीं करती क्योंकि तो वो जानती है कि ये मेरा अपना घर है तो वो स्वार्थ नहीं रहता यानी भाई मेरा पहले पेट भरे कभी मैंने आज तक भारतीय स्त्री को तो ऐसा देखा नहीं है कि पहले मैं खुद खा लूँ यदि कुछ स्वास्थ्य की बात अलग है कभी कभार की बात होती है परंतु जो गतिविध रहती हैं जो एक्टिव रहती हैं लड़की लेडीज़ है हमारे परि सिंधी समाज की और भी कई भी ग्रहणी जिसको बोलते हैं कुशल ग्रहणी या ग्रहलक्ष्मी बोलते हैं वे कभी भी पूरे परिवार को तृप्त करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती हैं या अपने लिए अंतिम में जो वस्तु खरीदती हुई है कहती है कि आप लोग खरीद लो उसके बाद मैं कोई सम्मानता नहीं कर रहा हूँ कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ परंतु फिर भी कहने का तात्पर्य है कि अब क्योंकि वो जानती है ना स्वार्थ में क्यों करूँ क्योंकि सब कुछ मेरा है तो इसके लिए स्वार्थ न रखने के कारण उसकी प्रलोभन नहीं बढ़ेगा लोभ नहीं बढ़ेगा लालच नहीं बढ़ेगी लालच नहीं बढ़ने के कारण पाप करने में कर्म कर्म है करने में कम हो जाएगा वो इसके लिए कोई भी अपनी जब एक आ, एक क्या कहते हैं उसको भाई पहुंच जाता है एक सीमा रेखा पर पहुंच जाता है उस सीमा रेखा के बाद उसको सब कुछ आनंदमय लगता है तो वो अन्य कहीं पर जाने की चेष्टा नहीं करता इच्छा नहीं करता संत भी जो अपनी आत्मा में रम जाता है तो उसके बाद उसको बाहर की सारी दुनिया संसार की जो भी है धम्ब दिखाई देता है झूठ दिखाई देता है और कई कई संतों को तो आडंबर दिखाई देता है क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया स्वामी रामानंद जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा उनको किसी सज्जन ने आकर कहा प्रभु जी काशी जब भगवान शिव जी की बड़ी प्यारी है वहाँ पर चलते हैं आज वहाँ पर उत्सव किया जा रहा है सुन रहे हैं उत्सव देखने में बड़ा आनंद आता है स्वामी जी जी ने उत्तर दिया रामानंद जी ने कि कित जाइयो रे कर लागो रंग जिनको अपने ही घर में अर्थात आत्मा में ही रंग लग गया है वो बाहर क्या करेंगे जाकर ऐसे पूर्ण महात्माओं का मन संसारी रंगों तमाशों के लिए मर चुका है और आंतरिक आत्मिक आनंद में ही लीन है वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि यह सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है आनंद में स्थित है तो आनंद में ही लीन हो जाएगी दुख का तो कई नाम ही नहीं है पर हम सारा जीवन ही दुख रूप समझते रहते हैं और हाँ कभी कभी वैसे आ जाती हैं परिस्थितियाँ बालक जन्म से समय रोता है अर्थात उसको कुछ दुख नहीं होता है और मरते समय में हम रोते हैं जब वो बड़ा हो जाता है व्यस्क हो जाता है बूढ़ा हो जाता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए हम रोते हैं कोई इसके लिए कहा गया है कि ऐसी करनी कर चलो जब आए संसार में जग हँसा तुम रोए ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोएए आपके पीछे लो, लोगों को रोना चाहिए जीवन में जिससे पूछो अपने पराये दुखों का ही वृत्तांत बताएगा परंतु वेद कहते हैं कि संसार तो सदैव सुख स्वरूप है सुख सागर में आई के मन मत जाइयो रे प्यासा अगर आप अमृत के कुंड के पास जाते हो और आपको अमृत दिया जाता है पीने के लिए तो क्या नहीं पियोगे एक प्याऊ के प्यास आते हो प्याऊ के पास यानी बहुत घी ग्रीष्म है गर्मी है इस समय तो किसी ने विचारों ने लगाया नहीं है प्याऊ के लिए पानी जो गर्मी में वैसा का महीना जेष्ट का महीना जैसे तो उस समय में गर्मी बहुत रहती है प्याऊ लगवाते हैं लोग जैसे आने जाने वाले को जल प्राप्त हो और आज तो आज हम लोग बहुत हाइजीनिक हो चुके हैं भाई पानी भी पीना है तो फिल्टर करके पीना है एक्वागार्ड करके पीना है हम भी करते हैं ऐसी कोई बात नहीं परंतु वो समय था कि सीधा नल से पानी आता था और हम भर के पी लेते थे आजकल यदि प्याऊ भी लगवाते हैं तो वो मशीन लगवा देते हैं कि जो भी आए पथिक आने से जिसको प्यास लगे पी के जाए और यदि आपको प्यास लगी है और आप प्याऊ के पास आकर के पानी नहीं पियोगे हम सुख चाहते हैं सांसारिक कुटुंब और पदार्थों में से परंतु वे केवल हमारी आत्मा में है अन्य पदार्थों में संयोग वियोग लगा हुआ है अतः संयोग के समय जो चाहे सुख प्राप्त कर ले पर वियोग के समय में दुख तो जरूर होता है आत्मा का संयोग हमारे साथ सदैव है अतः उसकी हमसे प्रीति है सदैव सुख तथा आनंद रहेगा भोग विलास से रोग उत्पन्न होते हैं जिससे दुख मिलता है अब जिस को भगवान न करे किसी को शक्कर की बीमारी है डायबिटीज़ है तो वो अधिक मिष्ठान का सेवन करेगा तो फिर रोग बढ़ जाएगा उसको उसका डोज बढ़ जाएगा अन्य कई भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं फिर दुख मिलेगा आत्मा में प्रीति रखने की वजह से मंसूर अली पर चढ़ते समय भी आनंद था सूली चढ़ते समय भी आनंद था क्योंकि वो सोच रहा था सूली तो शरीर को मिलती है जिसका उसको कोई मोह नहीं था मंसूर अली के बारे में मुझे कुछ इतना पता नहीं है पुराणों में अनेक उदाहरण आए हैं कि बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों ने भारी भारी तपस्याएं की है परंतु उनके उनका फल अनंत दुखी मिला है वह क्यों उन्हें वरदान भी बड़े बड़े मिले थे पर सांसारिक स्वार्थों में वृत्ति रख मिला क्या वह क्यों उन्हें वरदान भी बड़े मिले थे फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई और दुख भी प्राप्त हुआ आत्मा से विमुख होने से दुख ही प्राप्त होते हैं जैसे पानी के बाहर मछली कभी भी सुख नहीं पाती है तड़प तड़प कर दुख कर अंत में प्राण दे देती है अब कल ही मैं इस फेसबुक पे वीडियो देख रहा था कहीं किसी फॉरेन का वीडियो था ऐसे चलते रहते हैं तो एक शार्क मछली एकदम से बाहर आ कर के किनारे पर पड़ी हुई थी समुद्र के और तड़प रही थी अगर और पाँच सात मिनट कोई उसको सहाय सहयोग ना करता सहायता ना करता तो वो उसके प्राण निकल जाते थे पर कुछ लोगों ने जो शायद वीडियो निकाल रहे थे उस समय उसका उन्होंने उसको तड़पता हुआ देखा और वीडियो भी निकला है उसका और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पानी में धकेल के चले गए अब उसको उस समय जल नहीं मिलता था तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी पक्षी दानों के लोभ में आकर जाल में फंस जाता है हिरण प्राणी पानी के भ्रम में चमकती हुई बालू की ओर दौड़ता है और अंत में प्राण को गंवा देता है ये तो अल्प बुद्धि प्राणी है परंतु हम मनुष्य हैं वेद हैं शास्त्र सुनते सुनते भी माया के जाल में फंस जाते हैं अविनाशी आत्मा को छोड़कर भौतिक पदार्थों के पीछे पड़ते रहते हैं तो फिर सच्चे आनंद के बजाय दुख और क्लेश ना पाएंगे तो क्या पाएंगे रावण और दुर्योधन ने राज्य पदार्थों में ही अपना सुख ढूंढा था तो अंत में उन्हें प्राण देने पड़े सुखों से वंचित होना पड़ा दुखी भी होना पड़ा दुर्योधन ने अंत में कहा मुझे राज्य गवाने की परवाह नहीं है दुख इस बात का है कि हम सौ भाई मर रहे हैं और मैं भी अभी मरने वाला हूँ तो मेरे निन्यानवे भाई मर चुके हैं मैं भी मरने वाला हूँ पर अफसोस कि पांडव में से एक भी नहीं मरा पांचों पांडव जीवित है तब उसके पुत्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने कहा मित्र यदि आपको इस बात का दुख है तो मैं आज रात पांचों ही पांडवों के सिर उताकर आपके सामने लाकर के रखूँगा तब आप बहुत खुशी से प्राण दे देना वह उस कालरात्रि में वहाँ गया तो वहाँ पांडव सोया करते थे पर आज रात पांडव नहीं थे द्रौपदी के पांचों पुत्र वहाँ पर सोए हुए क्योंकि भगवान जी जान गए थे कृष्ण भगवान की सहायता से ही पांडवों ने युद्ध जीता था और इसके लिए भगवान जी जान गए थे उन्होंने युद्धिष्ठिर को आज सुझाव दिया कि आप इस जो शिविर है जो तंबू लगा हुआ है आप इसमें न रहें आप दूसरी जगह सो जाए आज तो उनकी बात मानते थे और उनके स्थान पर पांचों बेटे जो थे तो वो सो गए और अश्वत्थामा उन्हीं को पांडव समझ करके उनके सिर उतार दिया उसने बाल हत्या का भी दोष लगा अश्वत्थामा को जब अश्वत्थामा को बाल हत्या का दोष लगा पांचों पांडवों क्योंकि अंधेरा था पांचों पांडवों के सिर क्योंकि बाल बड़े बड़े रखते थे उन सबकी चोटियों में से बांध करके ले के आया रक्त से सना हुआ चलता जा रहा था सीधा वहाँ पर आया जहाँ पर दुर्योधन का शरीर पड़ा था घायल शरीर पड़ा था अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था तब उसने देखा कहते देखो ब्राता श्री आपके कहने के अनुसार मैंने पांचों पांडवों को मार दिया तब दुर्योधन ने देखे शरीर उठा करके अंधेरा था दिखाई नहीं दे रहा था उनको भी इतना तब क्या किया आ, भी, कहते भीमसेन वाला सर मुझे दो भीमसेन का सर उठाया और उसको जोर से दबाया तो वो टूट गया टूट जाने के कारण दुर्योधन को संदेह हुआ कि ये भीमसेन का सर नहीं है भीमसेन का सर इतना हल्का फुल्का नहीं है कि मेरे दबाने से टूट जाए ये भूल में पांच पांडवों के पुत्रों के सर लेकर के आ गया है अब दुर्योधन को फिर कहता है दुर... भाई अश्वत्थामा मुझे अंत समय में खुशी प्राप्त होनी थी भाई पांडव मर गए तो मैं भी मर जाऊं परंतु मेरे भाग्य में खुशी लिखी हुई नहीं है पहले आपने थोड़ी देर के लिए खुशी दी मुझे कि पांचों पांडव मर गए पर मैं देख रहा हूं कि आप द्रौपदी के पांच पुत्रों को लेकर के आए हो अब तो इसके बाद हमारा वंश भी नहीं रहेगा ऐसा कह करके दुर्योधन दुर्यो ने प्राणों का त्याग कर दिया तात्पर्य यह है कि दुर्योधन के ऐसे बताया जाता है कि दुर्योधन के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था कि जब इसको एक ही समय में खुशी प्राप्त होगी और एक ही समय में दुख प्राप्त होगा सुख और दुख जब एक ही साथ इसको मिलेंगे खुशी और गमी जब इसको एक ही साथ प्राप्त होंगे तभी दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी तो प्रसन्नता क्यों हुई उसको कि पांडव मर गए मन प्रफुल्लित हो गया परंतु जैसे पता चला वो दुखी हो गया और उसके प्राण निकल गए दुखी होने के बाद कहता है देखो मरने से पहले कि हाय मैंने न स्वयं राज सुख पाया न पांडवों को पाने दिया अब उनकी संतान भी समाप्त हो चुकी है अब वो कौन सा सुख प्राप्त करेंगे तात्पर्य ये है कि सुख न कौरवों को मिला न पांडवों को मिला और अंततः देखिए दोनों तरफ से कोई भी पक्ष नहीं बचा यानी जो सेकेंड जनरेशन कोई भी नहीं बची फर्स्ट जनरेशन भी खाली पांडवों को छोड़ करके खत्म हो गए और एक धृतराष्ट्र इकलौता बचा हुआ था उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु उसके बेटे जो परीक्षित जो आगे चलकर के बड़ा हुआ पांडवों ने जब राज संभाला और राज संभालने के पश्चात उन्होंने क्या किया कि अंत समय में अपने पोते यानी अभिमन्यु जब पुत्र था अर्जुन का उसके पुत्र परीक्षित को राजगद्दी दे दी और चले गए और उसके बाद जो आपको पता है कि परीक्षित को श्राप मिला था कि नाग तुझे दस देगा सात दिन की आयु है तो सात दिन की आयु को प्राप्त करके परीक्षित भी मुक्त हो गया जिसके कारण आज हमको श्रीमद भागवत प्राप्त होती है चित्त की वृत्तियों को कोई आश्रय तो अवश्य चाहिए आपका मन जो है इधर उधर भागता रहता है उसको एक स्थान दो रहने के लिए कई लोग क्या करते हैं अपने चित्त को आश्रय देने के लिए कोई ना कोई मनोरंजन का साधन ढूंढ लेते हैं कलयुग में वह या तो आत्मिक हो या सांसारिक विषयों का हो आत्मिक यानी जैसे कोई पुस्तक लेके बैठ जाओ कोई माला लेकर के फेर लो भगवान के प्रति आपका ध्यान लगे तो चित्त आपका लगे और कोई ऐसे कोई आपको कुछ पुराण हो जो कोई जैसे और कोई रामायण हो इस तरह से कोई आप धार्मिक ग्रंथ लेकर के बैठ जाओ आत्मा के आश्रय से तो सुख ही सुख है संसारी विषयों में तो दुख ही दुख है सांसारिक भोगों से कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा और यह मिलेगा उसे जो आत्मवृत्ति वाला ब्रह्मज्ञानी पुरुष होगा ऐसा ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो पहले ही अतुंग शिखर ऊँची चोटी पर पहुँच गया अतवा यदि कर्म न करे तो उसे हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि वह मुक्त हो चुका है परंतु जो इस अवस्था पर नहीं पहुंच पाए हैं वे उनके लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है जैसे हम लोग वशिष्ठ मुनि को लेते हैं जो रामायण आप लोगों ने देखा होगा रामायण पढ़ा भी होगा कई लोगों ने <coughs> उनमें कुल गुरु थे रामायण वशिष्ठ जी तो उन्होंने साधना कर ली थी यदि वो कुछ कर्म भी ना भी करे, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कर्म साधन करें क्योंकि वो अपने आप को जान चुके थे तस्मा सख्त सत्य सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परवान परानुभूति पुरुष तो निष्काम होकर के सदैव कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह कर क्योंकि निष्काम कर्म करते हुए पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है इस श्लोक में स्पष्ट है कि अर्जुन को अभी तक उस ब्रह्म ज्ञान पद पर पहुंचा हुआ नहीं समझते अतः उनके लिए कर्म करना आवश्यक था भगवान का अपना मत तो यही है कि चाहे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए तो भी उस ब्रह्म ज्ञानी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए क्योंकि औरों को तो यह प्रतीत नहीं होगा कि जीवन मुक्त या अवस्था में पहुंच चुका हुआ फलतः वे भी कर्म करना छोड़ देंगे वह कर्म कौन सा है निष्काम कर्म बंधन रहित कर्म ज्ञानियों के लिए सबसे बड़ा विघ्न है नाम और रूप में फंसना इन्हें यह सब त्याग सकता है जब वह कर्म करे तो फल की इच्छा न रखे ज्ञानियों का महासाधन जिससे वे आत्मरक्षण कर सकते हैं वह है विचार नित्य आत्म विचार में रहकर विवेक से काम लेकर नित्य एवं अनित्य पदार्थों को समझकर उसके अनुसार आचरण करते हैं कर्मण ने वही संसिद्धमास्ता जनकादय लोकसंग्रह में वापि संपश्य कर्तुर्भसी जनकादि जनों से भी जनक जो थे ज्ञानी जनों से भी निष्काम कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए एक दृष्टान्त याद आता है मुझे जनक जी के बारे में उनको विदे कहा गया था यानी देह के बाद भी वो देह का स्मरण नहीं करते थे ये मेरा शरीर है ये इस तरह से मैं सुंदर हूँ विदे अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे वो समझते थे कि देह छूटने वाली है अब ऐसा बताया जाता है एक समय और आपको पता है जिनका नारायण जी जिनके दामाद हो रहे राम जी वो विदे जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो उस समय में विमान में जा रहे थे विमान में जाने के पश्चात अकस्मात उनको जैसे चिल्लाट सुनाई दी पास में से किसी भाई जैसे कोई क्यूला हल हो रहा है बहुत घूर चिल्ला रहे हैं लोग तो उन्होंने जो देवदूत थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या वह है कहते ये पास में जो नर्क है ना ये नरक यहाँ पर सारे जो पापी होते हैं उनको मारती है, मारा जाता है ओलाल इसके लिए वो लोग चिल्ला रहे हैं कहते भाई मुझे ले चलो वहाँ पर कहते नहीं नहीं हम आपको वहाँ नहीं ले जा सकते बिल्कुल नहीं ले जा सकते कहते नहीं मिलकर ले चलो भाई मैं आपको निवेदन करता हूँ मुझे ले चलो उनके वाणी में अलग ही ताकत थी जिसके कारण देवताओं के दूतों ने दक्षिण द्वार जो यमराज जी का द्वार है वहां यम का द्वार है वहां पर रोक दिया द्वारपालों को कहते जाओ भीतर से यमराज जी को बुलाओ कहते आपका परिचय है, कहते हैं मैं जनक हूं जाके यमराज को सूचना दो यमराज जी आए और जैसे ही द्वार खोला जैसे ही जनक जी ने पैर अंदर रखा तो जो आपको पता है ना कि नर्क में कैसे झोंका जाता है मारा जाता है और जो कड़ाईय में जिस तरह जैसे कुम्बी पाक आदि नरक हैं उनमें तला जाता है घी में पाक में चला जाता है वो सब अचानक ठंडे हो गए यानी घी गर्म नहीं हो रहा था ठंडा हो गया और सबको एक मानसिक शांति मिली जैसे जनक जी के पैर पड़ने के बाद तो सब ने जैसे ना भाई किसी को जेल से निकालो तो वैसे वो सब दौड़ते हुए आए जनक जी के पास और सब पैर पड़ने लगे कहते हे राजन हमारा सौभाग्य है आप यहाँ पर आए हो आपके आने से सारा नरक जो है शीतल हो गया ठंडा हो गया अग्नि भी नहीं जल रही है इसके लिए आप हमारे हमको साथ ले कर चलो और या तो हमारे साथ रह जाओ इतने में यमराज जी भी आ गए यमराज जी को कहते भाई ये बहुत दुखी हो रहे हैं मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ कहते प्रभु नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए आपके कर्मलिपि में ऐसा नहीं है आपके कर्म की स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं उसमें यहाँ पर नहीं है आपको तो सीधा नारायण जी के द्वार पे जाना है कहते नहीं मुझे वहीं पर स्वर्ग वहीं पर मेरा स्वर्ग बन जाता है वहीं पर मेरा वैकुंठ बन जाता है जहाँ पर मेरे कारण चार लोगों को मन को शांति प्राप्त होती है इसके लिए मैं यहाँ रह जाऊँगा मैं रह जाता हूँ कहते प्रभु ये तो नहीं मैं 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 तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आज्ञा नहीं है आपको जाना ही पड़ेगा कहते एक शर्त पर यदि ये सब मेरे साथ ही चले कहते ऐसे तो नरक का ताला लग जाएगा लॉकडाउन हो जाएगा बोलो नारायण भगवान है कीज है आप कोई दूसरा विचार बताइए तो कहते यहाँ के जो भी लोग हैं तकलीफ़ में हैं कष्ट में है, इन सब मेरे साथ भेज दो तब मैं जाऊँगा तो ठीक है मैं ये कर सकता हूं उस समय जहां मैंने सुना है ये तो जहां तक सभी जो थे पापी जो थे नरक के उन सबको जनक जी अपने साथ लेकर के चले तो उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी अपना शरीर रखने के बाद भी विधेय कहा जाता और उन्होंने सदैव अपने आप को परमात्मा में लीन रखा था अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन रखा था और अपने कर्मों को इतना सुचारू रूप से चलाया था तो जिसके कारण आज उनकी गति भी अच्छी हो रही थी परंतु यहां पर अर्जुन को ज्ञान तो प्राप्त है परंतु ज्ञान के पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी यदि कर्म ना करते तो उनकी प्रजा बिगड़ जाती अगर क्यों देखो कभी 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 किसी प्रजा में किसी राज्य में कुछ होड़दंग हो जाते हैं गड़बड़ हो जाती है तो राजा उनको कठिन कष्ट देता है तकलीफ देता है उनको सजा प्राप्त होती है दंड देते हैं राजा तो जनक जी केवल संसार के लोक रंजन के लिए करते थे भाई जिस तरह से लोगों को लगे नहीं तो मेरी प्रजा समझेगी ये तो छोड़ो ये सीधा साधा है कुछ नहीं कहेगा तो जहाँ पर कठिन कठिन दंड दिया जाने की आवश्यकता होती वहाँ कठिन दंड भी देते भगवान अर्जुन को पूर्ण ज्ञानी तो नहीं समझते हैं परंतु उनके कथन का मतलब यही है कि चाहे अर्जुन पूर्ण ज्ञानवान भी हो जाए तो भी अपने कर्मों का त्याग न करे कहीं ऐसा ना हो कि अपने वंश का उदाहरण को ग्रहण कर ले कर्मों का त्याग कदा भी उचित नहीं है केवल उनके फल का ही त्याग करना चाहिए यद्यचा यद्य चर, चरती श्रेष्ठस्थ देवे तरो जन से यदत प्राणम कुरुते लोकस्तः दुवर्तते क्योंकि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं अन्य जन भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं वह व्यक्ति को आदर्श स्थापित करता है अन्य लोग भी उसके अनुसार आचरण करते हैं अब इस तरह से भगवान का यह कथन बिल्कुल यथार्थ है कि सामान्य जन प्राय महिला महाजनों प्रतिष्ठितों और श्रेष्ठों का अनुसरण करते हैं यदि कोई पूर्ण महात्मा यज्ञादि करता है तो अन्य जन कहते हैं ये इतनी उच्च पदवी वाला व्यक्ति भी यज्ञ कर्म कर रहा है देखो जरूर कोई लालच होगी मन में और फिर ऐसे भी कहते हैं अगर ये ऐसा आदमी कर सकता है तो हम क्या ग्रस्त लोग नहीं कर सकते यदि महात्मा गण पे आप ज्ञान प्राप्त करके मौनी होकर के बैठ जाएंगे तो उनके अनुयायी भी अकर्मण्य होकर कुछ भी नहीं करेंगे अतः कर्मों का करना ज्ञानवानों तथा ज्ञान पिपासुओं का एवं जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है लोक मर्यादा रखने के विचार से श्री राम तथा भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए भगवान राम जी के तो गुरु आपको मैंने अभी बताया वशिष्ठ मुनि थे और भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदी और उन्होंने सोलह दिन में जिस तरह से गए थे और 64 दिनों में 64 विद्याएँ सीख ली थीं और शादी पड़ी गुरु कहाँ रहते थे अवंतीपुर और अवंतीपुर को आज की तारीख में हम लोग उज्जैन कहते हैं जहाँ पर भगवान शंकर श्री महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है बोलो श्री महाकालेश्वर भगवान की जय तो उन्होंने भी गुरु किए थे यदि वे परिपूर्ण ईश्वर कोटि के थे और उनके गुरुजन भी मनुष्य कोटि के थे फिर भी उन्होंने सब कार्य गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त करके उनकी इच्छा इच्छानुसारी की कोई ज्ञानवान पुरुष अन्य जनों का अज्ञान अंधकार में रहना पसंद नहीं करता कोई भी सुरक्षित व्यक्ति अपना संतान व अशिक्षित रहना नहीं चाहेगा। परंतु हम थोड़ा सा वेदांत ज्ञान पा लेने से स्वयं को दूर करने लगते हैं राजा जनक जिनके पास स्वामी सुखदेव जैसा महात्मा भी ज्ञान प्राप्त करने आया था और उन्होंने भी कर्म किए थे ऋषि मुनियो ने कहा था कबीर साहब कहते हैं कबीर जी ही घर साधु न सेविए हर की पूजा नहीं ते घर मरगट सार के भूत वसई थी माई कबीर जे घर करे ते धर्म कर नहीं से कर बैराग बैरागी बंधन पड़े ताकि बड़े अभाग ग्रस्त जनों के लिए ये यज्ञ कर्म बिल्कुल आवश्यक है इसमें कहते हैं कि जिनके घर में कबीर जी कहते हैं जिनके घर में साधु की सेवा नहीं होती जिनके घर में हरि की पूजा नहीं होती उस घर को मरघट समझो वहाँ पर भूत व्या बसते हैं और जो कहते हैं कि कबीर जिसके घर में धर्म करते नहीं तो वैराग करते हैं वो बंधनों से छूट जाते अब एक घर की बात है वहाँ पर भोजन तैयार हुआ एक संत अतिथि के रूप में वहाँ पर आए घर के मालिक ने उनको कटु वचन कह दिए बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से जाने के लिए कह दिया भोजन नहीं दिया अब बेचारा संत उस समय बहुत भूखा था उसको भूख लगी थी परंतु उसने अपमान देखा तो वहाँ से निकल गया चलो देख कहीं ना कहीं तो भगवान जी बैठे हुए हैं उनको वहाँ पर भोजन नहीं मिला संत के चले जाने पर गृ गृहजनों ने आकर के कहा कि देखा जो भोजन हंडी में बनाया गया था अब उस हंडी में अन्न की जगह कीड़े हो गए थे बोलो नारायण भगवान है कीड़े इतना पाप लगता है अतिथि को द्वार से लौटाने में ये सच्चे उदाहरण है यदि प्रत्येक गृह सदस्य ने पांच चपातियों के बजाय चार या साढ़े चार, चार चपातियाँ खाई और किसी एक को दे दी तो क्या कम हो जाएगा जिन कुटुम्बियों के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं वे स्त्री पुत्र पुत्रियाँ भी कभी कभी वैरी हो जाते हैं तो क्या फल पाया जिस परमात्मा ने इतना किया है देता रहता है उसके लिए उसके पैदा किए हुए प्राणियों के निमित्त कुछ अंश आप नहीं निकाल सकते तो क्या फायदा कथाएँ सुनने से क्या लाभ उन्नति करने से क्या फायदा किसी के मन को आपने तसली नहीं दी किसी को भूखे को आपने भोजन नहीं खिलाया किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो क्या प्राप्ति रति नर क्या प्राण कर स्कीना अन्न पावनी भगत न उपजे भूखे दान न दीना अन्न पावनी भक्ति जो है वो कभी उपस्थिति नहीं है जब तक आप भूखे को भोजन न कराओ हे पार्थ नमे मे पार्थस्थि कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नानाप्त वाप्तव्यम वर्त एवं च कर्मणि हे पार्थ यद्यपि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना अनिवार्य कर्तव्य नहीं है भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा कोई भी प्राप्तव्य प्राप्त करने की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ मैंने ही बनाया है मेरा एक बनाया हुआ है जो मुझे प्राप्त न हो चुका हो तथापि मैं कर्म में वर्तता हूँ अर्थात कर्म करता रहता हूँ यदि आपने कोई वस्तु का निर्माण किया है और आपके घर के सदस्य कहते हैं कि हम आप इसको आपको गिफ्ट देते हैं तो आपका दिल मानेगा अरे मैंने तो खुद की बनाई है वस्तु ये मुझे गिफ्ट देते हैं ये मुझे प्रेजेंट करना चाहते हैं ये तो मैंने ही तो बनाया है तो आप नहीं लोगे अपनी बनाई हुई वस्तु को क्यों लोगे भगवान त्रिलोकी नाथ है उन्हें जो कुछ भी नहीं चाहिए वे प्रत्येक प्राणी को सब कुछ दे सकते हैं तो भी वो उन्होंने सब कर्म किए हैं गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हुए भगवान जी भगवान राम जी या कृष्ण जी ये गृह धर्म में प्रवर्त हुए प्रत्येक रानी के प्रसाद में भिन्न भिन्न रूप तैयार के भगवान जी राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी थे परंतु कृष्ण के जो मैं संख्या बता रहा हूँ आपकी भगवान ने कृष्ण ने जो विवाह किए थे उनकी संख्या है 16108 और सबको बड़े बड़े प्रसाद महल दे दिए थे किसी को कमरा भी नहीं महल दे दिए थे तो अब इसके लिए और भगवान जी के कृष्ण की एक एक रानी से एक एक पुत्री थी तो पुत्रियों की संख्या हो गई 16108 और प्रत्येक रानी सोलह 10 एक सौ आठ और इनकी संख्या नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोग उत्तर बाद में दोगे कई लोग कैलकुलेटर पे मार करके दे दोगे तो मैं आपको बता देता हूं उनकी संख्या भगवान कृष्ण के 10 10 पुत्र थे यदि एक एक रानी से तो सोलह की संख्या में से दस दस पुत्रों को गिनना जाए तो एक लाख इकसठ हजार अस्सी होते हैं फिर से दोहराता हूँ एक लाख इकसठ हजार अस्सी होते हैं उनकी संख्या थी और सबको महल थे छप्पन करोड़ बताएते हैं भागवत में छप्पन करोड़ फिफ्टी सिक्स करोड़ केवल यादव कुल था भगवान जी ने ग्रस्थ जीवन के समस्त कार्य कर्तव्य पूरे किए यज्ञ दान पुण्य सामान्य जन की भांति वैदिक विधि कर्म अनुसार की है, विधि अनुसार किए उन पर व्यक्तिगत रूप में ऐसे कर्मों के करने का कोई उत्तरदायित्व भी नहीं था ना चाहते तो नहीं करते मैं भगवान हूँ ऐसा कहकर के मानकर बैठ जाते तो आज कौन उनको पूछता उन्होंने इतने सारे कर्तव्य किए हैं जिसके कारण आज उनको हम भगवान जा के रूप में मानते हैं यदि हायम तम वर्तेय जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्व क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो हे अर्जुन फिर अन्य मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार व्यवहार करने लग जाएंगे अर्थात वे भी कर्म नहीं करेंगे चाहे वे कर्म उनके लिए अत्यंत आवश्यक न हो सामान्य जन इस बात को नहीं समझते हैं कि अमुक व्यक्ति ईश्वर कोटि कोटि का ज्ञानवान है और उसके लिए कर्म करने का बंधन अनिवार्य नहीं है वे सामान्यतः जन तत्काल स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा उच्ची देयुर में लोका नुकुरिया कर्मचेत हम संकर चर्ता श्या श्यामुपहा या मिमाम प्रजा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे वर्ण संकरों में बिगड़ते जाएंगे और मैं कर्ता हो जाऊं तो ये सारी प्रजा का हंता नाश करने वाला बने भगवान का अभिप्राय है यदि मैं वेद शास्त्रों के शुभ कर्म न करूं तो मेरे अनुगामी मनु से लेकर सब पुरुष भ्रष्ट हो जाएंगे यदि कर्म न करके देवों को प्रसन्न नहीं करेंगे परिणामत वे देव वर्षा एवं अन्य सुख नहीं देंगे अनादि प्राप्त नहीं होगी सब प्राणी भूख प्यास से नष्ट हो जाएंगे धर्म मर्यादा के रहना रहने के कारण चारों वर्ण चारों वर्ण मिश्रित हो जाएंगे जो वर्तमान समय में चल भी रहा है संतान वर्ण संकर होगी जिसका उत्तरदायित्व मुझ पर पड़ेगा मैं तो धर्म मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करता हूँ यदि वे शुभ कर्म न करूँ तो मेरे लिए अनुचित होगा यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भगवान ये सब कर्म करते हुए भी वस्तुतः अकर्ता है क्योंकि उन्हें न कर्म करने की ममता है न कर्म के फल की इच्छा है सब कर्मों का करते हुए भी मानव कुछ नहीं करते जो ज्ञानवान कहलाते हैं उल्टे कर्म कहते हैं ज्ञानी सच्चे नहीं होते उन्हें केवल वाचिक ज्ञान होता है और इस तरह से मार्ग में जैसे गुरु गोबिंद साहब जी हर गोविंद साहब घोड़े में चढ़ शिष्यों सहित कहीं जा रहे थे मार्ग में एक सांप पड़ा था अनेक चीटियाँ उसको मांस को खा रही थी गुरु साहब के कुछ शिष्यों ने इस मृतक सांप को देखा तो गुरु साहब को भी दिखाया महाराज तो अंतर्यामी थे उन्होंने संगत को बताया पूर्व जन्म में ये सांप गुरु था छल कपट पूर्वक करके इसने अनेक महिलाओं को शिष्या बना लिया और उनमें से अनेक पदार्थ लेकर इनने मज़े खूब उड़ाए ये महिलाएँ अब इस जन्म में चींटियाँ बनकर इसका मांस खा रही है जो दूसरों को उपदेश देते हैं उनको स्वयं भी आचरण करना चाहिए नहीं तो परलोक के दुख और उनको दंड भुगतना ही पड़ेगा तो यहाँ आज के प्रसंग को हम विश्राम देते हैं और भगवान करे आपका दिन अच्छा ही गया होगा बाकी दिन भी अच्छा ही जाए और जब भी भगवान करे कि जल्दी जल्दी सब खुल जाए बाज़ारें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है और सबके पास ऐसा ही सुख का प्रा की प्राप्ति हो और ये जो अकस्मात महामारी ने आकर के घेरा है इसका भी निवारण हो जाए और भगवान जी सबके घर में खुशहाली रखे सबके घर में सुख स्वास्थ्य रखे धन संपदा रखे और इसके बाद आज जिनके जन्मदिन है तथा वैवाहिक वर्षगांठ है उनको भी बहुत बहुत बधाई और हम ये तो नहीं कहते कि तुम दियो हजारों साल फिर भी कहने से अच्छी हो जाती है बात तुम जियो हजारों साल के दिन हो पचास वैवाहिक जीवन के लिए भी और जन्मदिन के लिए भी इसके पश्चात मैं आपको ये बात कहता हूँ कि अब इसके सुनने के बाद मैं एक भजन भेज रहा हूँ आपको गुरु के ऊपर ही भजन है और आप प्रयत् मैंने ये मेरा दूसरा प्रयास है आप लोग सुनिएगा उस भजन को और मुझे ऐसी कोई नहीं मुझे प्रसन्न प्रसन्नता होगी पर ऐसे नहीं कि आप मुझे खुशी भेजो आप बहुत अच्छा भजन था बस आप सुन लीजिएगा आनंद आएगा आपको और प्रयत्न किया है आपको पसंद आ जाए बाकी हरी इच्छा सर्वे सुखि सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्य दुख दुखभाग भवे धर्म की जय हो धर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व नमः पार्वती पते हर 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 महादेव गीजय ओं शाति शांति शाति नाम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारधो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहां हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहां हरि श्रवण करे सत्य लोक सत्यलोकसेवाए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की बेट लो जोड़ूं मैं दोनों हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव व हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायणवासुदेव हेनाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चम देवी सरस्वती व्यास तथोद मुदिरे कृष्णा वासुदेवाय हरे पर हरे परमात्मने परमात्मे प्रंगतिशनाशा गोविंदय नमो नमः प्रिय श्रोतागणों संसार के नियम आवागमन और इसमें दूसरा संबंध है चौरासी लाख और चौरासी लाख होने के पश्चात अन्य योनियां छोड़कर के एक मनुष्य योनि निकाले तो उसके साथ तीन कर्म जुड़ते हैं तीन गुण जुड़ते हैं तीन काल जुड़ते हैं ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो जुड़ती जाती है तो यदि हम नारायण जी के साथ हैं जैसे अर्जुन नारायण जी कृष्ण के अवतार में हैं इस समय में जब ये युद्ध जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय भगवान नारायण कृष्ण के अवतार में थे और सदैव नारायण के साथ रहने के पश्चात भी अर्जुन को यह भान नहीं हो पा रहा था जिसके कारण भगवान जी ने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया चलो हम इसके लिए अर्जुन को धन्यवाद कहते हैं क्यों कहना चाहिए अर्जुन को धन्यवाद ना उसको मोह होता और ना हम भगवान जी की ये वांगोमय वाणी जिसको भगवत गीता कहते हैं वो हम सुन पाते तो कही न कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु में कुछ अच्छाई होती है परंतु बहुत ही विलम्ब से बहुत ही देर से हमारी बुद्धि में वो बैठती है हमारी बुद्धि केवल प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देती है परंतु विचार करना भी एक अलग बात है कि क्यों किस कारण कोई जान बूझ करके कर रहा है तो बात अलग हो जाती है परंतु कभी कभी अकस्मात ऐसा हो जाता है कि आप किसी की गति किसी की जो डेस्टिनेशन आप लोग बोलते हो किसी का गंतव्य हम नहीं पहुंच पाते अब देखिए कल की बात है उस दिन रात को जो सोए हुए थे सब लोग रेल की पटरी पे जाकर के सो गए खैर उनका किस्मत उनके भाग्य हम भी कुछ नहीं कर सकते जिनकी जितनी आयु और सब लोग सो गए थे और सब के ऊपर रेल चढ़ गई यद्यपि उनको पता भी है कि यहाँ से रेल का आवागमन होता रहता है फिर भी देखो उनसे काल ने कर्म करवा दिया उनकी मति भ्रष्ट हो गई या क्या हुआ वो हमको नहीं जाना क्योंकि अब वो बेचारे चले गए उनके लिए तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे तो ये बहुत देर से बात समझ में आती है कर्म व्यक्ति स्वयं कर लेता है करने के बाद दोषारोपण भगवान जी के ऊपर छोड़ दे मार दे, लगा देता है खैर अर्जुन तो दोषारोपण नहीं कर रहे अर्जुन ने तो जो संदेह किया मोह किया उसका भगवान जी उत्तर दे रहे हैं जो आप इतने दिनों से सुन रहे हो ये तीसरा अध्याय चल रहा है और इसमें यह बात बताई जा रही है कि कर्म योग के प्रति क्या क्या बात होती है आज हम तीसरे अध्याय के पच्चीसवें श्लोक पर चल रहे हैं सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुरंती भारत कुरियाद्विध्वास्तः सक्ताश्चिक की शुलोक संग्रह हे भारत जैसे अज्ञानी कर्म में मोह रखकर कर्म करते हैं वैसे विद्वान ज्ञानी को निष्काम भाव से लोक कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए ज्ञानवानों को तो सफल बनने पहले ही मिल चुका है यदि वे फल क्या चाहेंगे यदि आपने किसी ने पीएचडी कर ली है आपको फल प्राप्त हो चुका है तो क्या क्या आप फिर से पीएचडी करोगे वे तो केवल अन्यों को उदाहरण द्वारा सिखाने के लिए वेदोक्त निष्काम कर्म करके दिखाते हैं ताकि जिन लोगों ने आत्म प्राप्त नहीं किया वे अपने कर्तव्य पूर्ण करके अंतकरण को शुद्ध कर ले इसीलिए अंत इन ज्ञानियों को की भांति ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हों कई दिल वाले अच्छे पड़ोसी होते हैं जो गृहस्थी वाले होते हैं, उनका मन बड़ा अच्छा होता है <coughs> यद्यप कभी किसी के घर में कोई वस्तु या सब्ज़ी बेचने वाला आ गया और कुछ ऐसी कोई वस्तु आ गई उसके घर में तो उसका मन होगा कि मेरे पड़ोसी को भी फ़ायदा होना चाहिए आप में से कई हो मैं देखता हूँ उनपे <coughs> मैं यानी विचार करता हूं आप लोगों में से कई होंगे जो ये कथा सुन रहे हैं और सभी होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन सभी होंगे भी तो अच्छी ही बात है परंतु कई होंगे और बुरा नहीं माना आप सभी भी हो सकते हो तो उनकी भी मर्जी होती है इच्छा होती है कि हमारे पड़ोसी को भी फायदा मिले क्योंकि प्यार से बांटना प्यार से लेना देना ये आत्मिक सुख होता है स्वर्ग और ब्रह्म के लिए उनके लिए तुच्छ है जो अमृत पीकर पश्चात विषय भोगों की ओर दौड़े तो कहना होगा कि उसने सच्चा अमृत नहीं पिया है फारसी के एक कवि ने कहा जिस आंख ने ईश्वर का सौंदर्य देखा है यह संसारी सुंदरता की ओर देख करके वो क्या सुख पाएगा वे विषयों के तुच्छ सुखों की ओर दौड़ते हैं कुत्ता एक सूखी हड्डी को देखकर उसके पीछे भागता है मुख में लेकर के उसका रस लेता है जिससे कोई रस है ही नहीं पर उसको बार बार खी उसका रस चूसने की इच्छा करता है तो उसकी हड्डी मुख में लग जाती है और रक्त निकलना आरंभ होता है और उसके पश्चात वो अपने रक्त का आनंद लेता हुआ उसको आनंद आता है किंतु उस रस को हड्डी से आया हुआ समझता है क्योंकि उसने कोई अन्य रस प्राप्ति ही नहीं किया हम मनुष्यों की भी यही दशा है हमने सच्चा सुख देखा ही नहीं विषयों में से तुच्छ सुख प्राप्त होता है वह भी सचमुच उस क्षण स्थिरता के कारण हमारी आत्मा का ही सुख है हमारे भीतर ऐसे ही आता है जैसे कुत्ता स्वयं को चतुर समझ पुनः हड्डी की ओर दौड़ता है वैसे हम भी संसार के आघात को सहने के बाद भी फिर से उन्हीं विषयों के पीछे दौड़ते हैं न बुद्धि वेदम जनयेद जनएद ज्ञानम कर्मसंघनाम जोशयेत सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचार विद्वान को चाहिए कर्मों में ममता आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में भ्रम अर्थात अश्रद्धा उत्पन्न न करें बल्कि लोक संग्रह के लिए ईश्वर के स्वरूप में स्थित रहते हुए सभी कर्म सम्यक विधि से करें और दूसरों से भी कराएं। विद्वान स्वयं तो निष्काम कर्म करते हैं पर यदि उनके पास कुछ ऐसे जिज्ञासु उपदेश सुनने के लिए आए जिन्होंने वेदोक्त कर्म और कर्तव्य पूर्ण नहीं किए हैं न उन्हें अभ्यंतर प्रकाश या सुख हो या कैसे व्यक्तियों को निष्काम करने का उपदेश तत्क्षण देना चाहिए किसी समय की बात है यहाँ हैदराबाद में एक बड़ी माताजी रहती थी जो अब इस संसार में नहीं है वो संतों को बहुत मानती थी एक बार उनका अपनी छोटी अपनी बहू के साथ थोड़ा सा टकराव हो गया बहुत दोनों ने एक दूसरे को कड़वी बात बोली तब उसको जैसे विरक्ति आ गई माता जी को वो तुरंत किसी संत के पास गई जिनको वो गुरु मानती थी उनके पास गई और कहती है कि यहाँ से मैं अभी सन्यास ले रही हूँ गुरुजी ने जो संत महात्मा जी थे उन्होंने पूछा कि देखो कुछ विचार होते हैं कुछ कंडीशंस होती हैं तुमको हमको संत बनाने में कुछ नहीं है तुमको नाम देने में कुछ नहीं है आश्रम में रखने का कुछ नहीं है परंतु एक बात का बच्चे यह विचार कर बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है कहती है कि मेरे तो पति शांत हो चुके तीन पुत्र हैं कहते अच्छा तीन पुत्र हैं और तीनों में से किसका किसका ब्याह हो गया है कहती तीन में से दो का ब्याह हो चुका है कहते तो फिर ठीक है एक काम करो वापस जाओ अपने तीसरे पुत्र का ब्याह करा के क्योंकि आप जब तक उस कर्म से निश्चिंत नहीं होती है क्योंकि आपका ग्रस्त आश्रम में हम मानते हैं कि पचास वर्ष के बाद जो आता है वानप्रस्थ या उसके बाद जो भी संन्यास ये सब आते हैं ये एक अपने स्थान पर ये सही है परंतु जो तुम्हारा कर्तव्य है अभी पतिदेव यदि होते तो बात अलग होती पर पतिदेव ना होने के कारण तुम्हारे पुत्रों के ऊपर जो दो बड़े पुत्र हैं दायित्व उनके ऊपर नहीं पड़ता दायित्व पड़ता है तुम्हारे ऊपर इसके लिए पहले जाओ उस पुत्र का ब्याह करो पुत्र के विवाह करने के बाद यू आर वेलकम नहीं तो हम आपको सम्मिलित नहीं करेंगे अब बताइए जो जाता है व्यक्ति उसको संतों ने बताया कि अभी तुम्हारा एक कर्तव्य पूरा करना है ड्यूटी पूरी करनी है और उसके पश्चात तीसरे पुत्र का ब्याह हो गया अंत तक वो माता जी संत के पास नहीं गई बोलो नारायण भगवान की गए या अन्य यानी फिर से रम गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक बार झगड़ा हो जाए परिवार में तो उसका अर्थ है आप वहाँ संत बनने चले गए या एक बार रत्नावली ने तुलसीदास को कहा कि जितना प्रेम मेरे हाट मास के शरीर से करते हो उतना कर लो तो तुमको श्री राम जी प्राप्त हो जाएंगे और वो बात हो गई सत्य भी हो गई न जाने कौन से भाव से रत्नावली ने कहा था उनको और न जाने तुलसीदास ने उसको किस भाव से लिया तो इसका अर्थ नहीं कि उस समय की बात अलग थी <coughs> वस्तु रूप में देखा जाए तो आज की बात अलग है एक बार झगड़ा करने से संसार नहीं छोड़ा जाता रूठा रूठी तो चलती रहती है भाई हम तो कभी कभी भगवान से भी रूठ जाते हैं परंतु वो किसी न किसी बहाने हमको मना देते जिज्ञासु एकदम तो निष्काम कर्म करने को मानेंगे ही नहीं ऐसी दशा में ज्ञानियों को अपना निश्चय अपने पास रखा रखना चाहिए और उन्हें जिज्ञासुओं को भी जिन्हें देह अभिमान है स्वनिश्चय अभी न बताएं। ऐसे को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करना चाहिए तथा कर्म फल बताकर उनमें से शुभ कर्मों के लिए रुचि उत्पन्न करनी चाहिए पहले भाई तुम करोगे सही तुम क्या क्या कर सकते हो पहले उसकी रुचि तो जान लो कि वो किस में रुचि रखता है जब रुचि जानते हो कि उसका फलाने फलाने विषय में रुचि है किसी का कथा वार्ता में है किसी का भजन कीर्तन में है मेरे पिताजी थे गुणवान थे चार भाई हैं थे हम दो गुजर चुके हैं आपको पता है कईयों को उनमें से सबको एक एक गुण दे दिया था तो अब जो बाकी हम दो बच्चे हैं उनमें एक भजन अच्छे गाते हैं भाई हमारे और बाकी मुझे कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके आशीर्वाद के रूप में तो हमको उनमें रुचि उत्पन्न करनी चाहिए कि कहाँ पर वो लोग सही पर अपने स्थान पे अपना स्थान बना सकते हैं उन शुभ कर्मों में जो अभि रुचि हो जाती बच्चे के हाथ में रुपया होता है तो पिता उससे कहता है कि रुपया मुझे दो मैं तुम्हें लड्डू दूंगा बच्चा सहस रुपया दे देता है इस प्रकार जिन्हें अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है उनसे पहले शुभ काम करवाते जाओ और भिन्न भिन्न शुभ कर्मों का फल बताकर उन्हें शुभ कर्म करने के लिए लालच देनी चाहिए कि शुभ कर्म करने में कोई लालच है नहीं लालच देनी चाहिए उसमें कोई बुरा नहीं है कि चलो भाई मिलकर के सत्संग करते हैं ये शुभ कर्म है ना तो इसमें लालच तो हो ही नहीं ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक शुभ कर्म करें पर कई कई लोग ऐसे करते हैं उनको थोड़ा सा पेड़ पे बिठाना पड़ता है कि अरे तुम जैसा कोई कर नहीं सकता ये नहीं कर सकता तो वो उसमें प्रसन्न रहते हैं परंतु वो भी नहीं करना चाहिए जब जब तक आवश्यकता न पड़े वो जब तक अपनी प्रसन्नता से शुभ कर्म करने के लिए ना आए अब तक उनको हमको बाध्य नहीं करना चाहिए वे आरंभ में निष्काम वृत्ति को न समझ पाएंगे न स्वीकार करेंगे इसके लिए पात्र देखकर उपदेश करना चाहिए जो एक से भार भी नहीं उठा सकता उस पर आप एक मन भर भार रख दोगे तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है तीन चार कक्षाएं पढ़ा हुआ बालक कैसे जाकर कॉलेज पढ़ सकेगा जब उसमें यह पात्रता आ जाएगी तब स्वयं वे अनायास कॉलेज शिक्षा ग्रहण कर सकेगा वशिष्ठ मुनि ने कई बार श्रीराम से कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय के उपरांत दूंगा पर वह जब समय आता था तो प्रश्न ही नहीं रहता था अतः मंदमतीजनों को शुभ कर्म के फल का लोभ देना ही श्रेयस्कर है ताकि वे इस और अग्रसर हों धीरे धीरे वे स्वयं समझ जाएंगे कि निष्काम कर्म, कर्म करना ही सच्चा और लाभदायक होता है एक महात्मा यात्रा करते करते एक नगर में पहुँचे बाहर एक कुआं था जहाँ दो चार कुटिया बनी हुई थी कुटिया झुपड़ी वह आग जाकर एक कुटिया में रहे कुएं का मालिक सरल बुद्धि वाला व्यक्ति था जल से और अन से उसने महात्मा का सत्कार किया पर सत्संग में उसकी वृत्ति नहीं थी परंतु साधु संग न वृथा जाए पारस लोहे का स्पर्श कर ले तो उसको सोना बना दे महात्मा होकर निज प्रभाव न जमाए तो क्या किया जो महात्मा औरों को अल्प बुद्धि जानकर उनका तिरस्कार करता है वो सच्चा महात्मा नहीं होता है इस महात्मा ने भी कूप के मालिक से कहा सीताराम शब्द के नाम का जाप किया कर महात्मा तो चला गया उस व्यक्ति को दूसरे दिन सीताराम शब्द भूल गया और प्रयत्न करते 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 समझ गया और आखिर सीताराम की जगह घसीताराम राम करने लगा वो उठते बैठते चलते फिर तेज मंत्र का जाप करता था घसी टाराम एक दिन वह दूसरा वही महात्मा वहाँ आया वह नहीं जानता क्या था कि जिज्ञासु की बुद्धि के अनुसार उपदेश देना चाहिए तत्काल उसने क्रोधपूर्वक कहा मूर्ख सीताराम का नाम जप बस उसकी वृत्ति भंग हो गई फिर न जुड़ी दूसरा महात्मा भी चला गया इतने में आकाशवाणी महात्मा रे सुन तूने पाप किया है उसने तो मुझे नया नाम दिया था क्योंकि मैंने नैनों को घसीटा था घिसा था ऐसे बार बार इधर उधर करते हैं नैन घिसते रहते हैं जाकर उसे बताओ कि मैं ही गलत था घसीटा राम नाम ठीक है महात्मा ने ऐसा ही किया कि तात्पर्य है कि पात्र की बुद्धि के अनुसार उपदेश देना चाहिए आप लोगों ने भी नाम सुना होगा घसीटा राम संसार में अब कितने लोगों ने घसीटाराम के बारे में सुना है और उसका क्या उसकी क्या विशेषता थी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ज्ञानी स्वयं अपने विश्वासों पर दृढ़ रहे तदनुसार आचरण करें परंतु उपदेश देते समय पात्र की योग्यता देखकर ही तद, तदनुकूल शिक्षा देनी चाहिए अन्यथा लाभ की बजाय हानि होती है ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत के समय की बात है उस समय द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इन दोनों के ऊपर इन दोनों को पढ़ाने का पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने का दायित्व था जब वे बालक थे तो उस समय युधिष्ठर पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे यानी वो स्मरण नहीं कर पाते थे स्मृति नहीं रख पाते थे याद नहीं रख पाते थे कि कल गुरुजी ने क्या बताया उसका आधा करते थे और उसके पश्चात फिर एक दो दिन में फिर भूल जाते तो दो चार बार दुर्योध द्रोणाचार्य ने बहुत क्रोध भी किया एक दो बार उसको लताड़ा भी यानी थोड़ा सा एक दो थप्पड़ भी जड़ दिया होगा जहाँ तक मैंने सुना है आखिर एक दिन द्रोणाचार्य ने कहा पुत्र मैं तुझे रोज़ इतना सिखाता हूँ इतना समझाता हूँ पर तू याद क्यों नहीं कर पाता तेरी बुद्धि कुशाग्र क्यों नहीं तो कहते महात्मन मेरी जो बुद्धि है वो सीमित है आप जितना बोलते हो उतना याद होता है पर आप अधिक कहते हो तो उस समय मुझे याद नहीं रहता है आप पहले दौर में जितना बोल जाते हो मुझे पूरा याद रहता है परंतु उसके पश्चात आप जो बोलते हो वो याद नहीं रहता है तो मेरी बुद्धि उतनी सीमित है उतना ही पचा सकती है जितना आप बोल सकते हो शुरू में उसके बाद का मैं नहीं ले सकता प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व अहंकारिमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते सब कर्म प्रकृति स्वभाव के गुणों जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा होते हैं तो भी अहंकार व अज्ञान में ग्रस्त व्यक्ति मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है मैंने क्या कुछ कम कहा क्या मैंने तो ऐसे कहा मैंने तो वैसे कहा मुझे पता था ये सब ऐसे करेंगे मैं ऐसे कर सकता हूँ मैं वैसे कर सकता हूँ आज ही मुझे किसी ने एक अच्छे भक्त ने आप में से मुझे एक वीडियो भेजा कि देखो आप ये वीडियो देखिए बहुत अच्छी नीयत से भेजा मैंने स्वीकार किया उसमें घटोत्कच के पुत्र नाम बरबरीक था जिसको बाद में भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम रखा था तो मैंने अपने कई लोगों को वो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि वो उसको पिक्चराइजेशन किया गया इतना बहुत बढ़िया था ऐसे यद्यपि कहानी का ध्यान था मुझे परंतु जो पिक्चराइजेशन हुई है और जिसके कारण वो महाभारत के समय का है तो मुझे अच्छा लगा मैंने अन्य ग्रुप में भी भेजा तो कर्म जो करना है ना अब मैंने दूसरा विचार नहीं किया अरे ये तो मुझे पता है मैं कर सकता नहीं मुझे अच्छा लगा मैं औरों को भेज सब कर्म प्रवृति प्रकृति के गुणों सत्व रज गुणों तमस के द्वारा होते हैं तो भी अहंकार व अज्ञान से ग्रस्त कर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है आज प्रकृति का दूसरा अर्थ स्वभाव भी है अर्थात हर कोई स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है ब्राह्मणी को गर्भ होगा तो चाहेगी कि उसका भावी पुत्र विद्वान हो या भक्त हो वह कभी नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र एक व्यापारी बने या योद्धा बने छत्राणी चाहेगी कि उसका पुत्र महापराक्रमी बने उदार बने वैश्य नारी की इच्छा होगी कि उसका पुत्र बड़ा व्यापारी बने खूब धन कमाए जमीन तो वह अच्छी होती है पर बीज के अनुसार ही नीम का पेड़ या आम का वृक्ष पैदा होता है दोनों को पानी का भी एक ही प्रकार का मिलता है और माली भी एक होता है पर फल में अंतर आ जाता है जैसा बीज वैसा फल यथा बीजम तथा अंकुर इसी प्रकार स्वभाव के अनुसार प्रत्येक जीव कार्य करता है जाति कुटुंब आदि वाला स्वभाव कैसे त्यागेगा अब देखिए महाभारत के समय में अगर हम बात करते हैं तो दुर्योधन कौन था उत्पन्न होने के बाद वो ऐसा क्यों हो गया युद्ध तक तैयार करने को तैयार हो गया क्योंकि वो दुर्योधन थो वो जो था वो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी आप इसको ऊंच आकांक्षावी कह सकते हो क्योंकि उसको बचपन से लेकर के ऐसा था कि मैं अंधा हूं मुझे सुख नहीं है भाई का राज कर रहा हूं और आप बच्चे को जिस तरह से सिखाओगे आप जिस प्रकार से बचपन में संस्कार डालोगे बच्चे में तो बच्चा वैसे ही बड़ा होगा दुर्योधन को बचपन से ऐसा ही सिखाया जाता था कि ये सब हमारा था वास्तव में धतराष्ट्र उसके मन में ये बात गहरे डालता मैं अंधा अंधाऊँ ये सब हमारा ही था मुझे राज मिलना था परंतु पांडव पांडू राज को दादी माँ ने बिठा दिया जो सत्यवती थी उन्होंने बिठा दिया था जिसके कारण हम वंचित रह गए कि राज्य मैं अभी प्रतिनिधि के रूप में चला रहा हूँ तो दुर्योधन को इस तरह से उन्होंने बड़ा किया तो वो अंत तक इतना हो गया आगे कि बाप पिता की भी बात नहीं मानता है सर्पणी के बच्चे को कुछ भी खिलाइए पिलाइए परंतु उसका विष उगलने का स्वभाव नहीं जाएगा बच्चे को स्तन पारना पान करना कोई सिखाता नहीं है वानर से सदाजात शावक बच्चे को मांस का टुकड़ा दीजिए वो नहीं खाता परंतु मनुष्य अपने स्वभाव को कुसंगति से विकृत कर देता है चौरासी लाख योनियों में मनुष्य के सिवाय बाकी सब प्राणी प्रकृति के अधीन है पर मनुष्य को ही प्रकृति का स्वामी बनाया गया है जिससे कि प्रभु की ही उन्मुख हो परंतु हमने अपने स्वभाव को बिगाड़ कर विषयों में प्रवृत्त कर लिया है हम अहंकार के अश्व पर अश्व का कहते हैं घोड़े को उस पर बैठकर कर होने के बजाय अधोगामी हो जाते हैं यानी ऊपर की ओर जाना ऊपर की और मंजिल को पकड़ना वो नहीं हो सकता है ऊंचाइयों को छूना नहीं हो सकता है हम धरती में चलते जाते हैं अधोगामी कर्म दो प्रकार के होते हैं एक साधारण कर्म होता है और एक असाधारण कर्म होता है असाधारण कर्म प्रत्येक जाति वर्ण आश्रम आदि के भिन्न भिन्न होते हैं पर साधारण कर्म जपना नाम जपना परोपकार करना नित्य नियम करना ईश्वर भक्ति करना सत्संग आदि करना प्रत्येक व्यक्ति की वेद विधिपूर्वक बिना किसी भेदभाव के करने का अधिकारी कोई सिपाही अपनी निर्धारित नियुक्ति करे ड्यूटी करे और फिर कहे उसने यह किया वह किया कोई बड़ा काम किया तो वह ऐसा होता है कि वो अपना अहंकार दर्शा रहा है निर्धारित ड्यूटी से कुछ अधिक भी करे तो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए उसको कर्तव्य पालन करना चाहिए चाकर लगे चाकरी नाले गाराद गिला करे गनेरिया कसम न पाए साथ दासों का दास होकर भी कोई अहंकार या बकवाद करे तो आश्चर्य है स्वामी के समक्ष जो ऐसा चलेगा वह कितना ही चतुर क्यों न हो एक बार कोई सेठ जी पढ़ कोई शेठ जी ने यात्रा करने वाले थे उनकी रात की ट्रेन थी तो उस समय में सुबह को उनका जो बार का वॉचमैन था वो आया कहे सेठ जी आप मेरी एक बात मानेंगे कहते कहो कहते आप आज यात्रा ना करो कहते क्यों कहते कल रात को मैंने एक सपना देखा है बार का जो वॉचमैन है वो कह रहा है कि रात को मैंने एक सपना देखा था आप जिस गाड़ी में जा रहे हो यात्रा कर रहे हो वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अच्छा नहीं लगा मुझे मैं जाग गया मन में रात से हड़क हड़कम था मैंने सोच विचार किया कि मैं आपसे बता दूं, आप आज यात्रा को स्थगित कर दीजिए मत जाइए नौकर का भाव सही है वॉचमैन का भाव सही है अपने मालिक के प्रति आस्था विश्वास निष्ठा है सेठ जी को भी जाने क्या सूझी उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी नहीं गए नहीं चलने के बाद उस दिन रात को क्या हुआ जिस यात्री जिस जिस गाड़ी से वो जाने वाले थे और वास्तव में वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई बोलो कृष्ण भगवान की जय सेठ जी को जब पता चला प्रातः काल, उन्होंने वॉचमैन को बुलाया और कहते हैं देखो तुमने कितनी अच्छी बात कही आज मैं जीवित हूँ तो, तो तुम्हारे कारण जीवित और मुझे तुमको इनाम देने की इच्छा हो रही है वॉचमैन प्रसन्न हो गया कहते बहुत जी आपकी जैसी इच्छा मैं तो अपना कर्तव्य परायण पालन कर रहा था सेठ जी ने उसको उसका पारितोष देकर के इनाम दे करके कहा कि देखो अब आज के बाद तुम तो मेरे पास ड्यूटी नहीं करोगे बोलो नारायण भगवान की जय क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ ये आज मेरा दूसरा प्रश्न है आपके पास कि एक तो उस वॉचमैन ने सेठ जी का भला चाहा था और उसके बाद वो घटना भी सत्य हो गई जो उसने स्वप्न देखा था और उसके बाद सेठ जी ने उसको चलो पारितोषक दे दिया उसका इनाम उसको दे दिया परंतु आखिर में क्या हुआ उसने उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया अगर इस प्रश्न का उत्तर देंगे आज तक मैं इस प्रश्न को खोज रहा हूं यदि <laughs> कोई मुझे बता देगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि क्यों निकाल दिया अब यहां पर बात क्या आती है स्वामी के संतोख का संतोष प्राप्त नहीं कर पाएगा हमारी दशा यही है उत्पन्न किया हमें ईश्वर खाने पीने को सब कुछ दिया ईश्वर ने फिर हम क्या करते अभिमान में कहते हमने यह दान किया हमने यह पुण्य किया ऐसा व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता है चाहे कितने भी बड़े बड़े कार्य कर ले मन में भाव रखेगा अहम भाव रखेगा तो उस समय में वह अहम जो है उसकी आ, किसी एक आप जो लेवल कहते हो एक अलग लेवल पे लेके जाएगा और धीरे 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 जैसे अनाज के बोरियाँ बढ़ती जाती है वैसे अहम की भी छोटे छोटे दाने हो करके उसके अंदर एक पर्वत बनता जाता है जो अहम कभी टूटता ही नहीं अहम भाव आ जाता है इसीलिए संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर के नियम अनुसार नीति चलती रहती है पवन जो आप जानते हो जिसको हवा भी कहते हैं वायु भी कहते हैं और पवन के पुत्र है हनुमान वायु पुत्र भी हनुमान कहते हैं वो भी उनकी आज्ञा से चलते हैं सूर्य चंद्र तारे ग्रह नवग्रह जिसको कहते हैं देवता नदी समुद्र आदि सब भी तो उनके आदेश से चल रहे हैं अग्नि देवता भी उस उसी परा परमात्मा की आज्ञा से उष्णता देते हैं उष्णता का अर्थ होता है गर्मी वर्षा होती है पवन भी उन्हीं के आदेश से चलता है यम भी उनकी अनुसार काम करता है और काल भी उनके उनकी इच्छा पर ही चलता है फिर हम कौन सी चीज है कि उसके आदेश के बिना कोई काम कर सके उनकी आज्ञा के बाहर कोई काम नहीं हो सकता केन उपदेश में एक शिक्षाप्रद कथा आई है कि एक बार देवों और देवतियों के महाभारी युद्ध हुआ सात्विक युग था विजय देवता विजयी हुए उनमें अति अभिमान जागा इंद्र ने कहा मैंने वज्र प्रहार से इन्हें नष्ट किया अग्नि ने कहा मैंने ऐसा बाण चलाया कि सब जलकर भस्मोभूत हो गए इसी बांति वायु देवता अन्य देवताओं का अभिमान प्रकट किया यह अंखार मूर्खों का काम है देवता तो परमात्मा को भूल गए यह नहीं सोचा कि यह विजय ईश्वर प्रदत्त बल के कारण हुई है और उधर श्री रामचंद्र ने सर्वथ समर्थ ईश्वर अवतार होकर भी कितनी विनम्रता दिखाई है जब रावण को मारकर श्री राम जी अयोध्या में आए गुरु वशिष्ठ की चरण वंदना की साथियों ने कहा मैंने जो रावण को जीता है तो गुरुदेव की कृपा से जीता है गुरुदेव ने कहा इस युद्ध की नौका को पार लगाने वाले ये दोनों हनुमान और सुग्रीव हैं इनकी मित्रता की कृपा थी जिसके कारण मैं युद्ध जीत पाया अर्थ यह कि श्री राम दोनों ही तरफ अहंकार प्रदर्शन नहीं करते अब जिन्होंने आज मुझे वीडियो भेजा उसका मैं बात थोड़ा आगे आ चुका हूँ उसको पीछे रह गई बात तो उस वीडियो में यह क्या बताया गया है कि मैं अब इसमें भी भेजता हूँ आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को प्रयत्न करता हूँ भेजने का कि पांडवों ने जब युद्ध किया वो जीते भी थे पर ये महाभारत जो चौरानवे एपिसोड है जिसके मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखता हूँ चौरानवे एपिसोड है उसके बाद की शूटिंग है वो महाभारत सीरियल की तो उस समय में महाभारत का युद्ध अभी ये दिखा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और इनको जिस तरह से वो बर्बरीक मारा गया कृष्ण भगवान ने सर के इच्छा की तो उन्होंने दे दिया तो सब कुपित हो गए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और भगवान जी को दोषारोपण करने लगे तब बात क्या आती है कि सर को जीवित करवा दिया भगवान जी ने जीवित करवाने के पश्चात उसको एक पहाड़ी के ऊपर बैठा दिया बर्बरी जब पहाड़ी के ऊपर बैठ गया बर्बरी तो उस समय में महाभारत का युद्ध हुआ और आप, आपको पता है कि सब लोग पांडव पांच पांडव जीत गए परंतु उनको अहम भाव आ गया था देखो मैंने मारा दुर्योधन को भीम कहते हैं अर्जुन कहते हैं मैंने इनको मारा मैंने उनको मारा तो अभिमान हो गया कृष्ण लेकर के उनको बरबरी के पास लेकर आए और कहते हैं कि आप बताओ आपने युद्ध में क्या देखा तो इन सब की बातों को सुन करके कहता है कि आप लोग व्यर्थ ही अपना बल प्रदर्शित कर रहे हो अहंकार कर रहे हो घमंड कर रहे हो मैंने तो केवल एक ही वस्तु देखी वो थी श्री कृष्ण जो युद्ध में एक ये थे और दूसरा इनका सुदर्शन चक्र बाकी मुझे मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया जैसे ये कह रहा है मैंने ये किया वो किया तो इतना घमंड इतना अहम भाव रख कर के रखने के पश्चात भगवान जी ने किया तो भगवान जी ने उनका नाम खाटू श्याम रख दिया और उसके बाद आज लोग कई लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं भूल कृष्ण कन्हैया लाल की गात्मा ने देखा कि ये मुझे भूल गया इनकी वृत्ति खराब होगी इनका अभिमान दूर करना चाहिए उस समय अति सुंदर बालक यक्ष का रूप धारण करके उनके निकट बैठ गए देवताओं ने एक तेजस्वी बालक देखा सूर्य और चंद्रमा भी शर्मा जाए आश्चर्य चकित हो गए आकर के पूछा तुम कौन हो कहते मैं बालक हूँ तुम कौन हो देवताओं ने कहा मैं वायु हूँ मैं पवन हूँ मैं अग्नि हूँ वायु ने कहा मैं संसार उड़ार सकता हूँ तिनका लेकर बालक ने कहा कृपया ऐसे तोड़ाओ वायुदेव ने हवा का अंश खोला पर वो तिनका न हिला अंततः धीरे धीरे वायु ने अपने संपूर्ण उन्चास मरुदगण के साथ अंश खोल दिए पर हाय तिनका नहीं उड़ा पाए लज्जित तो होकर वापस आ गए अन्यों ने भी उस बालक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मालूम ही नहीं होता कौन है फिर अग्नि देवता ने कहा क्या करते हो इस बालक का प्रश्न सुनकर तेज देखकर अग्निदेव चकित हो गए उन्होंने बताया मैं अग्निदेव हूँ चाहूँ तो ब्रह्मांड को जला सकता हूँ बालक ने कहा इस तिनके को जलाओ अग्निदेव ने धीरे धीरे अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया किनके को गर्म तक नहीं कर पाए लज्जित हो गए इंद्र भी निरुत्तर होकर बैठ गए इंद्र स्वयं गए तो बालक छिप गया उसके स्थान पर एक 12 वर्षीय कन्या खड़ी थी इंद्र ने पूछकर कन्या ने बताया वह तो भगवान का अवतार था तुम लोगों का अभिमान भंग करने आया था इंद्रदेव अति लज्जित हुए उसने सोचा कि निश्चय ही हम भगवान को भूल गए थे समूची शक्ति जिस प्रभु ने हमको दी है हम उसको ही भूल बैठे थे जो अभिमान करता है वह मुँह ही खाता है वह जो समझता है सब कुछ परमात्मा के आदेश अनुसार हो चल रहा है वह अंकार नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य जो कुछ करता है उसके लिए शक्ति बुद्धि धन सब ईश्वर देता है गुरुजन ने कहा है हुक्म अंदर सब कोई बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जय बूझे द तो हो में कहे न कोई हुक्म के अंदर ही सब कुछ होए बाहर के हुक्म कुछ नहीं हो सकता नानक जी कहते हैं नानक हुक्म जय बूझे हुकुम को जो समझ पाता है तो मैं मैं करना भूल जाएगा नहीं करेगा वो जो हुकुम को समझता है ये भी हुकुम है कि भगवान जी की प्रेरणा हुई उनका आशीर्वाद हुआ कि यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है आप सब लोग सुन रहे हो बड़ा आनंद आ रहा है आज को विश्राम देते हैं जिनके जन्मदिन हैं और बधाई है उनको भी बहुत वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे भवंतु सुखि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवेद